0: Willkommen zu den Peer-to-Peer-Kredite-News aus der letzten Woche. Heute sprechen wir über die neuen Twino-Immobilien, über Crash-Vorbereitungen bei Esketit, es geht um das Wachstum im Niederlande-Portfolio von Bondora, wir sprechen über die Portfoliovergrößerung bei Fintown und es geht auch mal wieder um Crowdestor. Und mit denen starten wir auch direkt, denn es gab in der letzten Woche mal wieder ein Lebenszeichen. Nachdem viele Investoren ein Debakel mit den fancy Geschäftskrediten sämtlicher Art erlitten haben, konzentriert man sich aktuell eher auf den Ausbau der Crowdestor-Flex-Projekte. Wie ich schon mal beschrieben habe, ist das so eine Art Bondora-Go-and-Grow-Kopie. Das neueste Projekt davon mit dem Namen Powerhouse Riga zieht Investoren mit ganzen 24% Rendite und täglicher Zinsauszahlung an. Aussteigen aus dem Projekt könnt ihr jedoch erst nach 18 Monaten – ich weiß jetzt nicht so genau, was hieran so flexibel sein soll – Abgesehen von der täglichen Zinsauszahlung sieht das Ganze für mich aus wie ein stinknormaler Kredit im neuen Produktgewand. Der Projektdeckbrief sieht aber ansonsten ganz ordentlich aus. Der ist übrigens nur eingeloggt sichtbar, auch wenn er für einen Außenstehenden wie mich schwer nachvollziehbar ist, ebenso wie alles andere bei Crowdestor. Geschädigte Investoren, die werden den Laden wohl nicht mehr anrühren, aber wie immer sieht das bei neuen Investoren anders aus, die diese Erinnerung nicht haben. Das sehen wir auch gerade bei Mintos. Daher besteht auch für Buden wie Cordestor die Chance auf einen Neustart. Im zuletzt veröffentlichten, übrigens negativen Geschäftsbericht, wenn man ihn denn überhaupt so nennen kann, spricht man von guten Erfolgen, was die Rückholung angeht. In meinem Portfolio kann ich davon aber ziemlich wenig sehen. In diesem Jahr hat sich hier so gut wie kaum noch etwas bewegt, sei denn, ich habe selbst dafür über den Zweitmarkt gesorgt. Und auch wenn man mal wirklich was hat zum Auszahlen, dann wartet man hier wochenlang, bis die mal auf dem Konto ankommen. Und wenn man dann per Mail nachfragt, dann wird man vertröstet mit irgendwelchen Zahlungsdienstleister-Schwierigkeiten, die aber auch schon seit Anfang letzten Jahres bestehen. Wer sich hier wirklich 18 Monate bindet, der muss sich schon sehr sicher sein, dass es die Plattform dann auch noch gibt. Für mich wird also auch das neue Flex-Projekt eher kein Investment werden. Für mich ist zudem auch noch immer unklar, ob und wie Cordestor ohne ECSP-Lizenzen nach finalen Inkrafttreten weitermachen darf. Alle mir bekannten Crowdfunding-Plattformen haben sich für die Lizenz beworben und berichten darüber, bei Crowdestor hört man jedoch nichts. Als ich Crowdestor 2019 besuchte und Co-Founder Gunnar Udris damals nach den Plänen für mögliche Rückholung fragte, wenn sie denn mal kommen, antwortete er mir recht ehrlich, dass man hier weder Pläne noch Erfahrung vorweisen kann. Das Ergebnis davon, das sehen wir heute. Esketit dagegen möchte es anders machen und schickte an seine Investoren in der letzten Woche eine Mail raus, der das Unternehmen zusammen mit den Investoren einen professionellen Notfallplan vorbereiten möchte für den Fall der Fälle, der sicherlich irgendwann mal kommt. Das dient dazu, sich auf negative Marktereignisse in der Zukunft vorzubereiten, um dann richtig und im Interesse der Investoren reagieren zu können. Man hat hierfür auch eine Marktanalyse von rund 15 Fällen anderer Plattformen durchgeführt. In den Details ging man dabei nicht, aber es ging darum, die Kernelemente eines erfolgreichen Umgangs damit herauszufinden. Drei Kernelemente für SGT sind dabei, erstens die Befähigung der Plattform oder des Kreditgebers, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den Wert der Investitionen zu erhalten, zweitens die Implementierung eines flexiblen Zahlungsrestrukturierungsplans mit angemessener Dauer und drittens eine klare, transparente Kommunikation während des Prozesses, um Vertrauen und Klarheit aufrechtzuerhalten. Und wenn man sich so im Markt umschaut, dann kann man sich schon denken, wer hier als Beispiel gedient hat. Außerdem wird das Interesse der Investoren daran abgefragt, Teil eines speziell eingerichteten Investorenrats zu sein, der sich mit eben solchen Ereignissen befasst. Hoffen wir mal, dass so ein Fall nie eintritt bei SKT, aber wenn doch, dann ist es definitiv sinnvoll, sich jetzt bereits Gedanken zu machen, als dann, wenn es zu spät ist. Und damit kommen wir zu Bondora. Ja, Durch meinen immer noch hohen Betrag, den ich auf der Plattform investiert habe, beobachte ich diese deutlich stärker als andere und versuche für mich, jede News einzuordnen und zu bewerten. Auch wenn der Bondora-Go Grow-Anteil an meinem P2P-Portfolio langsam sinkt, wird sich das wohl weder 2023 noch 2024 ändern. Und so lasse ich natürlich auch euch immer an den Gedanken teilhaben. Denn ich weiß, dass auch viele von euch hier recht hoch investiert sind. In der letzten Woche veröffentlichte die Plattform ihr Juli-Update. Erneut registrierten sich deutlich über 1.000 Investoren auf der Plattform und das Kreditvolumen legte mit über 14 Millionen Euro wieder etwas zu. Besonders erfreulich entwickelt sich wohl der niederländische Markt, denn dieser machte allein 3,3 Millionen Euro aus und steigerte damit das Wachstum um ganze 28%. Damit ist die Niederlande der aktuell zweitwichtigste Markt hinter Finnland. Das ging ja doch dann am Ende ganz schön schnell. In Spanien dagegen bleibt der Markt wegen einer Überprüfung der internen Risikomodelle für Kreditneuvergaben komplett geschlossen und die Verteilung nach Ländern, die sieht aktuell wie folgt aus. An der Spitze lag Finnland mit 48,9 dann kommt schon die Niederlande mit 25,9 Prozent, der Heimatmarkt Estland mit 23,9 und dann noch Spanien mit lediglich 1,3 Und in unseren letzten beiden News geht es nun um das Thema Immobilien. Zur tschechischen neuen Mietplattform Fintown habe ich vor einigen Monaten ja bereits ein Tutorial veröffentlicht, als die Plattform noch wirklich brandneu war. Mittlerweile ist sowohl das Portfolio als auch die Zahl der Investoren angewachsen. Knapp 800 Investoren haben mittlerweile zwölf Immobilien finanziert und von dem, was man so auf dem Flurfunk hört, sind die Investoren mit der Performance der Plattform bisher zufrieden. In der letzten Woche sind nun zwei neue Projekte online gegangen. So wie ich sehen kann, füllen sich die neuen Projekte auch relativ schnell und die Plattform bietet mit ihren Flexi-Projekten, nicht zu verwechseln mit Desktop Flex, die Möglichkeit, Geld in Cashflow-positiven Mietimmobilien zu parken und dieses nach bereits 30 Tagen wieder abziehen zu können. Die Zinsauszahlung die funktioniert dabei auf täglicher Basis und ist somit vergleichbar mit einem Monofit Smart Saver oder Pandora Go Grow, nur eben auf Basis von einem Immobilieninvestment bei jedoch höherer Verzinsung und eben einer längeren Wartedauer, bis das Geld verfügbar ist. Auch wenn noch sehr, sehr klein, finde ich die Plattform durchaus interessant und bisher hat das Team einen exzellenten Ruf. Ich bin aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht investiert, auch noch nicht mit einem kleinen Testbetrag. Wenn du es also probieren willst, dann liest dir bitte das Tutorial ganz genau durch, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Und eine schöne News gab es dann noch für alle Twino-Investoren in der letzten Woche. Denn die Twino-Immobilien, die sind in regulierten Gewand als Wertpapiere zurück auf der P2P-Plattform. Dieses Mal jedoch spezialisiert man sich nicht auf den Bereich Immobilienentwicklung, sondern auf kurzfristige Mietimmobilien. Damit gäbe es hier neben der immer beliebter werdenden Plattform InRento eine weitere Alternative in Lettland und man kann sein Portfolio auf Twino weiter diversifizieren, was bitter nötig war. Du investierst also in ein bestehendes Projekt mit bestehendem Cashflow und partizipierst an möglichen Wertsteigerungen. Kommen wir nun zu den Fakten. 100 Euro Mindestanlage, Rendite 6 bis 8 Prozent je nach Marktentwicklung und eine mindestens jährliche Dividendenausschüttung. Um den Investoren den Start jedoch zu versüßen, gibt Twino ganze 5 Prozent Cashback aus. Wenn ihr diese Möglichkeit nutzen wollt, dann dürft ihr allerdings nicht vergessen, euch hier auch anzumelden. Das muss man einmal manuell machen. Aber mit diesem Cashback kommt man dann selbst bei den Mietimmobilien auf jeden Fall in den zweistelligen Bereich. Wer noch nicht angemeldet ist auf Twino, der bekommt zudem obendrauf noch 20 Euro Cashback ab 500 Euro, wenn man sich beispielsweise über einen meiner Twino-Links anmeldet. Also hier lässt sich schon mal gut was rausholen. Wer also ein solides Investment im P2P-Bereich sucht und kein Hochzinsjäger ist, für den könnten die Twino-Immobilien tatsächlich interessant sein. Im ersten Projekt sollen über 300.000 Euro eingesammelt werden bis Anfang September, was ich als durchaus sportlich empfinde. Ich bin recht gespannt, ob Sie das schaffen. Alleine aufgrund des Cashbacks, meiner positiven Einstellung, neuen Dingen gegenüber, um das Projekt weiterzuverfolgen und meine Erfahrung zu sammeln, werde ich mich aber daran mit einer kleinen Summe beteiligen. Stellt gerne weitere Fragen dazu in den Kommentaren bei Bedarf. Ich bin über die Details mittlerweile ganz gut im Bilde. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.